0: Vamos. A ver si. Sí. Bien, ya tengo todo esto preparado para... Para... <risa> ¿En serio? Estoy buscando la weá ahora que hemos no, el No, no, no. Si ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo ahí. Así que todo debe estar bien. Así que, por favor, que esto vaya bien. Todo está bien. La gata está durmiendo, ¿verdad? Sí, weá. Bueno. Sí. Todo debe estar bien, así que podía empezar, por favor. Bienvenidos al segundo capítulo de Clones. Malignos. Segundo capítulo, weón. Segundo, no pensé que esto haríamos esto. No pensé que esto se volvería una. Serie. ¿Ya desde cuándo podía considerarse esto una serie? Desde el tercer capítulo, el quinto capítulo. No sé, weón. Pero por lo menos esta weá continúa. Continúa, continúa. Ay, bueno, ¿Y? Rogercito. ¿Cómo crees que ha sido pasar de dos semanas sin podcast? La verdad, yo no sabría qué decirte al respecto. Solo te podría decirte que cuando lanzamos el capítulo el, el, el lunes... El, el, ese lunes, que no me acuerdo qué lunes fue... Ya. Yeah. No sé si fue del 12. Fue lunes 12. fue el lunes, sí, 12. lunes 12. 12, 12, 12. 12, eh, teníamos todo listo. Teníamos todo preparado. Estaba todo perfectamente bien. Tú lanzaste el capítulo... Eh, la portada estaba hecha portadas que yo hago yo que después tengo que hacer el fin de semana sí. después de esta weá tenéis que al tiro partir a hacer el sí, al el tiro. modelo porque hay que traerlo para el lunes eh, lo peor es que tengo que escuchar la wea para ver qué sacamos de acá para hacerlo ya la cosa es que ya teníamos todo listo y llegaron las primeras críticas sí y por lo menos ya tenemos que decir que por lo menos tenemos como dos críticas Y una autocrítica que por lo menos tenemos que englobar Primero, el tiempo de duración Sí, mucha gente se nos criticó de que el, el, que el primer capítulo duraba demasiado Y que la gente lo quería un poco más corto Y en realidad entiendo el por qué, pero a la vez me dije no sé ¿Por qué digo esto? Porque igual no somos, no somos un podcast especializado en un tema en particular Hablamos de pupurrí de weá por lo que yo creo que una hora promedio es lo como lo necesario, por lo menos, para que todo fluya, considerando lo que hablamos y lo que recomendamos, po, viejo. Claro. Y no, es que nosotros no pensábamos que la gente se lo tomaría tan... Bueno, eso tan, también, contiene que tan la a gente... Pecho, escucha pero igual lo puedo llegar a entender. Bueno, eso ya es una consideración. Hay que ver que creo que como límite, 40 minutos. Yo extendernos casi más de una hora. Pero que ya hacer lo menos de 40 minutos lo considero... Que creo que imposible con respecto a cómo nos explayamos. Y ya pasando una hora, te creo. Pero tampoco iremos a dos horas o cosas así. Tendría que ser momento muy especial para siquiera extender la weá. Claro, pero de momento esto no lo va a hacer Vamos a seguir siguiendo la pauta. Quizá nos, tenga, nos extendamos en alguna cosita. Pero todo va derivado de lo que estamos hablando. Puta chiquillo, lo lamento eso si eso pasa. Pero cuando mi hermano y yo nos ponemos a conversar. ocurren este tipo de cosas. Sí, sobre todo este weón que él, él se explaya más en una cosa y que pasa de un tema a otro Siempre pasa, es que... hablamos de un tema y después pasamos hablando de otro tema que viene de llevar a otro Lo que pasa, bueno es que tú propones un tema y yo después me voy a la mierda, Juan, hablando de weá. ¿Me voy a la mierda? Sí, porque hablamos de esto, hablamos de aquello y después funao <risa> Ya, ya Con respecto al tema de oración, filo Filo, filo. Ahí te vamos no, a ver, no, vamos a entender. entre 40 y una hora vamos a tratar de ver cómo funciona También hay que aclarar de que el lanzamiento fue un poco problemático Debido a que el audio se escuchaba muy bajo, que muchos me decían se escucha muy sí, bajo Sí, esa es la segunda, eso es más una autocrítica En realidad, no, pero es que es parte de la misma crítica Porque primero el podcast se escuchaba bajo en Cuando lo se subió a la plataforma Y lo arreglé rápidamente, bueno. no sé cómo carajo lo hice, pero ya lo arreglé Sí, eso es lo importante, se arregló se arregló y ahora debería escucharse bien. Sí, debería escucharse la raja. Y en consideración con eso está también la autocrítica que decía que... Por lo menos yo me percaté de que eh, se escuchaba como en nuestra voz en doble micrófono. Ahora estoy tratando de ecualizar bien esta weá porque no lo estamos haciendo con micrófonos profesionales conectados a interfaz de audio. No, son dos putos micrófonos USB conectados a un computador y lo estamos grabando con OBS. Así de charcha, weón. Así de charcha. Sí, es que no, no esperen calidad en un sentido muy profesional porque nosotros no la tenemos, no tenemos el dinero como para poder invertir en un estudio. Sobre todo que con tiempos de pandemia ha sido bastante complicado se un... retiro no. ya Chetumare. ya pero no hablemos de polémica bueno, si recién la guasa aprobó en el, en el congreso de que dicen los guanes del TC ah, para y yo mío. creo que no voy a hablar con respecto a atribuciones del TC o constitucional porque todavía me quiero reservar guayitas de momento pero pico
1: la guana
0: lo importante Piñera, es que por lo pico. Me... Ya. Ah, hasta ahí hasta ahí hasta, hasta ahí ya lo importante es que por lo menos en temas de audio vamos a tratar de aclarar eso y la otra crítica que no hicieron, por lo menos me dijeron de forma directa, un amigo de la U me dijo que dejo, yo hablo mucho más que tú. En este momento creo que me estoy dando cuenta porque está pasando lo que tanto dice tu amigo. Y puta. También tengo que decirte de que cuando grabamos el primer capítulo eso sucedió. Y sí. quizás yo hablé un poco, hablé, hablé poco. Sí, eso es cierto. Y yo también no tomé esa crítica y la acepté pero ahora vamos a intentar hablar porque ahora debido a lo que pasa en la pauta nosotros vamos a nos estructuramos nos sí estructuramos. nos estructuramos nos estructuramos exactamente y que ahora digamos que vamos a hablar más de lo que de lo que sabemos porque de igual tenemos que estar informados con respecto a todo esto sí o sea claro vos tení todo el agua en el, en el teléfono como para tener alguna fuente de información yo sí, como es que igual que... yo como que lo estudié sí o sea yo lo tengo aquí o sea aquí lo tengo más todo es que por si dejo digo alguna cabeza de pescado bueno, ya Y con, ya, dejando fuera el lado de las críticas También hay que hacer un anuncio Dos anuncios, de hecho dos ¿Verdad? Son dos anuncios El primero es que El podcast tiene cuenta de Instagram El día lunes 12, cuando se subió esta weá Tomó una decisión unilateral Que ni siquiera me la dijiste La hiciste la al tiro, me dijiste Roger A esto al tiro, el, el, el Instagram se hace al tiro Sí Tuvimos que hacer página de Instagram, el cual es clones.malignos.podcast, en el cual ese será el podcast directo, en el cual se, la gente que le gusta el podcast puede seguirnos, puede estar informándose de cuándo va a estar el capítulo, también si quieren hacernos preguntas, lo que sea, lo que sea, lo que sea. También quiero pensar en hacer como un mini proyecto de, par, de, de ciertos momentos del podcast para colocarlo en formato video y colocarlos en la plataforma de Instagram. Eso va a ser una buena motivación para toda la para toda la gente que le quiera llamar la atención y si quiere ver un poco más de esto tiene que escucharlo entero y así se, lo invitamos y que la gente lo conozca. Amén. Y yo creo que eso va a ser, no sé si desde este podcast o del tercero que se venga ya. Ahora vamos a anexar la siguiente noticia, desde la próxima semana. ¿Por qué digo esto? Porque ahora anulamos la idea de hacer los podcasts cada dos semanas y los vamos a hacer cada semana, cada lunes. De aquí en adelante se van a hacer los podcasts. Cada lunes van a tener los capítulos a mediodía en Spotify horario Chileno. Y esto significa de que yo voy a tener que estar trabajando el sábado y el domingo haciendo la ilustración que aparece en, los, eh, en las portadas que hay en Spotify. Como la que van a ver. No sé cuál va a ser, pero todo depende de lo que... Se haga, se, diga. se haga o se diga pero ya considerando eso ¿qué nos falta por decir antes de comenzar con el me cayó el, te teléfono. Cae el teléfono sí, no. No, no, no. ya pero ahí queda ahí. Eh, ¿qué otra cosa más quedaba? no sé, ya no me acuerdo o sea, espérate, hablamos de las críticas sí hablamos de lo que ocurrió en las redes sociales del lanzamiento que tuvimos que tuvimos que resacarlo Ah, eso creo que no lo dijimos, que tuvimos que... Eh, lo, lo publicamos, se escuchaba abajo, lo sacamos y le, colocamos, le colocaste el compresor, creo que lo dijiste. Sí, no creo que no. No me acuerdo. Ya digamos que solo reparamos el audio y que ahora ya debe... El capítulo 1 ya Falta está bien. Sí, por lo menos cuando se subió por primera vez, que ahora cagá, la arreglé, aquí no pasó nada. Y que ya va a, ser, va a ser todos los lunes Cada semana va a haber un nuevo capítulo Exacto Que se graba todos los viernes Todos los viernes o sábados Si es que los viernes no se puede Pero que están los, está los lunes Ay, los sábados No, el domingo todo un día, sí, esa, Ay, eso, que es día eso es día cristiano ¿Día cristiano? ¿No dijiste que eres agnóstico? Sí, pero es que el domingo es el día más pajero El día más pajero de la semana ¿Y tú lo consideráis sagrado? Sí, porque es de la paja, weón es para estarse en la cama viendo cualquier una weá, viendo película en el 13. <risa> Porque alguien vendía una película en el canal 13. Weón dar el 10 de Dieron 10 de la independencia ahí, weón. Ah, yo decía la otra vez que yo era el que me trajaba que la chucha. Sin invirtieron los papeles. Ay, soy pesado, weón. Pero Filo, Filo, yo creo que eso como introducción hay que, declarar, de, claro, hay que dejar en claro todas esas cosas. Sí. Así que, dejando de lado la introducción, comenzamos con la pauta del capítulo de hoy. Y veamos que tenemos en la pauta del día de hoy, tío Royercito. Te... Ah, espera, <risa> espera, espera. Déjame ver por acá porque la tengo en digital. Conche tu madre. <risa> ya. Primero, ¿podéis recoger el celular primero, weón? Ah, Me pero... pone nervioso porque estoy seguro que lo voy a pisar. Déjalo, en la... déjalo no sé, en una mesa o déjalo ahí. Corta. Ahí, ahí quedó. Ya me río, bueno tampoco es tanto para risa porque si me voy en profundidad me voy a no, no creo que me enoje, creo que me voy a molestar buscar algo, tengo que buscar algo ya espérate, espérate, espérate ya está. Hasta... es que veo bien. la pauta y se me y se me pensaron cosas yo veo la pauta y lo que tenemos es que el de mi barrio y BTS oh, oh, Roche, A ver, Joche, empieza a explayar tú porque hay que explicarlo bien esta cuestión hay que explicar bien esto bien Creo que el día que grabamos el primer podcast se estrenó un nuevo programa de humor en el no, Mega. creo que fue el sábado. ¿Fue el sábado? Creo que fue el sábado. Sí. Ya, pero fue ese, fue ese fin de semana en que se grabó el podcast y estaba haciendo, estaba gestando se todo. Se estaba produciendo el podcast, sí ocurrió ya, ese fin de semana salió un nuevo programa de la Mega llamado Mi Barrio con lo que conduce Fernando Godoy. Era un podcast de humor que venía ¿Podcast a... de humor? Podcast de humor, un podcast de humor, programa de humor que trataba de, de sacar antes y un después con respecto al programa de Morandé con compañía el que se puede considerar el programa de humor más funado de la historia de, de, de la televisión chilena o el que tiene el ranking bueno, lo que pasa es que en el capítulo de estreno se hizo un sketch en el cual se estaba haciendo un, un late show e hicieron una parodia a BTS concha tu madre y bueno, por lo menos yo mira, lo vi. Yo digo, por... conche tu madre, porque cuando yo me enteré de eso, va a quedar la cagada. Es que, güey, primero. Es que mira, y claro, pues lo que ocurrió fue que se lanzó esa weá y yo la cagé en Twitter, yo la cagá en espectros gigantados por el simple hecho de esa rutina. Que yo la vi y me dije. Esto es simplemente todo, menos lo por lo que lo acusan. O sea, Morandé ha hecho mierda, mucha. ...a mucha gente... ...ha hecho muchas parodias... ...bastante... ...bastante rancia... ...o como lo diría... ...un sabio... ...que perteneció a este programa... ...hay que mencionarlo con sus palabras... ...porque... <risa> 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 ...ah, la mujer tonta, wey. ...hermanos... ...hay que tener en cuenta... ...de que esta persona... ...que dijo esto... Era un iluminado. Era un iluminado. <risa> Era un iluminado. Popin es grande. Popín, es el Joker chileno, weón. <risa> es el Joker chileno. <risa> el Joker chileno. <risa> ah, que mira, este sketch no es nada comparado con lo que había acá. No es nada comparado con lo que hacía Popin, weón. Está bien, pero describamos lo que es el sketch que generó revuelo. Simplemente que eran cinco hueones que estaba el Miguelito, el Kurt Carrera, otro otros X que estaban en Morandé, curiosamente, estaban con pelucas de distintos colores vestidos como los hueones de BTS. Algunos estaban en La Pasta y otros tenían sobrepeso. Ya, pero era simplemente era una, era una parodia. Era una parodia bastante burda, pero que era obvio que era rancia. <ríe> claro, la esencia es que la hueá fuese rancia. Pero la hueá que la que ocurrió fue que eh, se lo echaron. Conchito porque... madre, perdón, 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 perdón. Guarda esa weá. Deja el teléfono al lado. Ya, Deja perdón, el teléfono perdón, al lado. Perdón, perdón, ya. perdón, Lo que pasa es que. Claro, fue burda. Pero también lo que dijeron fue que hacían como ching chong ching 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 Y cuando se preguntó qué era eso, dijeron, me vacuné. Yo me dije. Ya. Yeah. Penca la weá. Penca, penca porque. Penca. Horrible. Asqueroso. Repítelo de nuevo, Popín. Ya, pero weón. <risa> ¡Vaya a quemar el chiste, güey! No lo quemar. voy a quemar. Esto, esto sigue siendo una maravilla visual. Maravilla visual y audiovisual. Maravilla visual y audiovisual. Estoy cagado de miedo. Si es que eso no se escucha bien porque, conche su madre, la gente no va a entender ni weá. No va a entender ni weá. El punto es que esa weá, que simplemente dijeron que eh, fue ofensivo generó reacción, güey, por los fans de BTS que se organizaron. O sea, se organizaron para un sketch de mierda por un sketch de mierda Porque empe Ya Y sabes weón Lo que más perturbó weón Las denuncias Al Consejo Nacional de Televisión Conche tu madre sí! porque yo me enteré Que subían weas De que Aquí Aquí Si quieren hacer denuncia Al Consejo Nacional de Televisión Hagan los siguientes pasos Weón. El que ocupa esa weá es gente progre, es gente facha, es gente religiosa que se ofende por cualquier cosa que se ve en televisión Cuando simplemente yo puedo tomar el control y apagar la tele y no ver nunca más esa weá Yo creo que de de yo debería desglosar un poco esta weá porque eh, aquí hay un, un tema mucho más profundo Así que me voy a acomodar Muy bien ¿Qué es lo que se dijo de que era esa rutina? Racista y xenófoba. Yo tengo un problema con eso. Porque ese sketch no era racista ni xenófobo. ¿Sabéis lo que era? Estereotipo. Estereotipo. Esa era la wea. Estereotipo. No era racista y no era xenófoba. Era estereotipo. Y voy a decirlo por qué. Oh, me, me, me estoy enojando, me estoy enojando. Tranquilo, cagar. weón, si suena un sketch de mierda. Sí, está bien, pero no me enoja lo que es el sketch, sino la reacción lo del sketch. Quizá haya mucha gente que escucha a BTS y diga que estoy diciendo estupideces porque les toque a, a los BTS o que estoy diciendo que no tiene sentido. Ay, me... mira, hay que aclarar una cosa, nosotros no somos racistas. Nosotros no somos racistas y nosotros no, no, no nosotros nosotros no nos gusta bit en el aspecto musical respetamos a la gente que le gusta el K-pop nosotros no somos racistas no somos seno, no somos, eh, eh, xenófobos porque si yo. mira es, yo no puedo llamarme xenófobo cuando yo puedo yo aplaudí cuando Parasite se ganó todos esos premios los Oscar mm, claro. si eso no es ser xenófobo no sé qué es, es una, porque yo no lo soy mira el punto es el siguiente. Cuando las chicas empezaron... porque Bueno, estoy generalizando un poco porque el, fan, el fanaticado de BTS actuó con respecto a que esto es racismo. Yo me dije, chucha, ¿cómo mierda eso va a ser racismo si nunca hubo la intención de denigrar a los coreanos o a BTS? Nunca fue la intención de denigrar por lo que no podía ser racista. No hay un mensaje en contra de una visión étnica. Se simplemente hicieron mofa de... A estricto rigor de un producto que se volvió masivo mm. es, es que, mira, hay que llegar a aclarar una cosa Si tú piensas de que algo es popular Popular a nivel de Justin Bieber Como un, otro ejemplo de figura juvenil ¿Tú crees de que hay gente que no lo va a huevear? eso Es imposible Es imposible que no, es imposible Pero aquí me voy en una bola mucho más profunda en una bola súper mucho más profunda Del hecho de que no es racista porque no hubo Una intención de una marca racial No es xenófoba porque jamás se intentó Burlar de la cultura y decir que La cultura coreana era una mierda Jamás esa fue la intención de ellos Simplemente hicieron mofa Bajo estereotipos con respecto Al boom que era Esta cuestión de, de, de Del impacto de BTS y lo que es el K-Pop, el problema es que sí, La rutina era penca, yo no me reí Yo no podía simplemente decir Que la rutina era mediocre Y lo sigo considerando, sí, la pues, rutina era mediocre El problema wea, fue la penca. reacción El problema es la reacción que se dijo de que esto era racista Y que esto era xenófobo Y yo me y lo, que, y lo que ocurre es que estoy justo Y quedo en una época brígida Que, que tristemente su vez ha salido eh, Después de unos acontecimientos Que están ocurriendo en Norteamérica En el cual se dice que hay una hay uno como una actitud en contra de lo que es la cultura asiática por lo que tengo entendido pero los gringos en Gringoland ocurren más súper extrañas de que hay hueones lobos que les gusta el arma y hay hueones llorones que quieren censurarlo todo porque simplemente no les gusta y les perturba su cagada de existencia este, existen esas dos hueones en ese país, creo que Chile se está convirtiendo poco a poco en eso el punto es, a lo que quiero llegar es que viejo... A ti, tú, te, a ti te falta encarnar lo que es el verdadero racismo la verdadera xenofobia porque eso no fue racismo eso no fue xenofóbico ¿sabéis por qué simplemente se actuó? ¿y sabéis por qué simplemente llegó a más de mil denuncias al Consejo Nacional de Televisión? por el simple hecho de que eran BTS, agarraron para el huevo a BTS. Y entiendo el por qué se podrían haber sentido ofendidas, porque BTS no es más allá que un producto brígido o comerciable. Las canciones que tienen pueden alimentar muchísimo la autoestima de quienes lo escuchan. Yo he escuchado canciones de BTS y tiene el sentido porque eso ofende y no les puede impactar de forma tan frágil, porque son canciones que te pueden, o lo que crean, te puede eh, rehabilitizar el alma o te pueden sentir mucho mejor el producto que crean. Incluso sus canciones tienen lore. Así de brígidos son por el impacto o el producto que se genera. Pero eh, lo que a mí me emputa de toda esta weá es que eh, cómo estas personas se, se, se ofenden tanto por una banda o por una, eh, claro, por una banda que en realidad quizá nunca conozcan. O que nunca conozcan en persona, está bien que te gusten los weones, está bien, pero acusar de algo de xenofobia o de racismo a un producto, a una rutina, que ni siquiera tuvo, cap o, o tuvo el, el dilema de decir esta wea es una mierda, es estúpido, porque simplemente, se mo simplemente hicieron una rutina con respecto al boom que puede que genera B10. Porque admitamos, los B10 un, genera un impacto mundial. Y mira, esto también hay que aclarar de que. Esto podría pasar en un futuro, pero con cualquier ídolo musical a futuro. Esto porque esto podría pasar. Porque mientras más crezca alguien, va a haber gente que se va a querer burlar de eso. Quizá no de una mala intención, pero hay mucha gente que se va a querer ofender, pero cuando simplemente nunca había sido mala onda. Pero mira, hay que hacer una aclaratoria concreta. Mi barrio es una versión poco más light de Morandé con Compañía porque no, porque no venga a decir que esa rutina era era racista porque porque si nos vamos a los a lo más oscuro de lo que era la televisión chilena Morandé con Compañía hacía mierda muchas cosas tenía un humor más oscuro más jodido y hay que ser sincero un humor muy machista sí eso es cierto un humor machista que eh, ahora ya han no se ni cagando. Porque, weón, se tuvieron que ablandar. Porque, weón, la era del Checo Pete del Tony Svelte, de Popín. Eran, eran weás oscuras. Eran weás brígidas. Eran weás brígidas. O sea, Popín es shitposting. Pero lo demás llegaba al insulto gratuito, a los chistes de Pico, a los chistes de Meao, a... Ah, escatológica. Uh -huh. Y sobre todo de la hipersexualización a, a varias mujeres, weón, que... No, ni siquiera a varias mujeres, también a hombres. La hipersexualización era parte también de Morandé. Pero el... el pero claro, el antes y el después. Morandé sobrevivió a todo eso. Ahora llegó a este programa y le hicieron... <risa> le hicieron mierda. Pero... <risa> Continuando un poco con el tema de BTS, diciendo que no, que puta, me avergüenzo de, de ser un parte de un país racista. Quiero acotar una hueá que es súper importante. Sé que quizás te estoy interrumpiendo, pero quiero aclarar un punto que no sé si la gente sepa. A ver, a ver acláralo porque también quizás yo no lo sé, porque tú, yo converso mucho <coughs> contigo, pero quizás yo no lo sé. Así que me puse a investigar con respecto a, lo, a la cultura coreana ¿Ya? y las socios, eh, la sociedad eh, política, y los hueones son racistas. Los coreanos son racistas. ¡Wedon! Bueno, bueno, ¡Wedon! ¡Los coreanos son racistas! ¡No te estoy moviendo! Bajo la esencia coreana, ellos tratan de como una superioridad étnica. Que nuestra etnia, nuestra cultura es superior. Y que todo lo que venga de afuera es inferior y nosotros nos venimos a decir que somos racistas cuando en realidad es sub, el, el, las dos Coreas tienen una percepción un tanto social política que que, que, que no le les sienten ver en menos a gente que es latina gente que es morena existen parejas que ya eh, interculturales que sean de, de otros tonos de piel en Corea se acepta pero se acepta pero es un paso pequeño porque a, a grosso modo su cultura es con respecto a una superioridad étnica. Y esto lo he investigado, y es cierto. Y además, tanto que se esmeran en tratar de funar un programa, una un, un sketch fome. Un sketch fome, digamos las polacromáticas. ¡Venca la weá! ¡Venca! Se, se esmeran en eso, cuando en realidad podrían, esta misma eh, eh, fans. Que les guste el K-Pop Podrían tratar de investigar las formas De que como eh, los mismos cantantes de K-Pop Tratar de darles como un, Darles un respiro O tratar de apoyarlos en el caso de que no haya Otros cantantes que lleguen al suicidio Porque estoy cacho que hay cantantes de K-Pop Que ante la presión mediática de los fans En Corea originalmente ya llegan al sí, suicidio muchos, He visto Muchos gente que suicida ah está hay algunos que tienen que hacer el servicio militar Me estoy guayando Por lo que sé hay algunos que tienen que dar el servicio militar. Quizás Dios diga ignorancia para algunos el servicio militar. O sea, a pesar de que Corea del Norte es un lugar frígido Corea del Sur tampoco es como si fuera un paraíso. Mm. Pero tampoco te podríamos, decir si nosotros no somos racistas, nosotros no somos. No, esto... Ya dejamos en claro que no somos racistas. El problema ya. El punto claro es el programa, el sketch, el sketch fue racista, sí o no? No. Yo siento. ¿Por qué? ¿Y por qué no fue racista? Porque no se burlaban del aspecto de los coreanos, solo se burlaban de solo se burlaban de que tenían pelito. Bueno, fue simplemente un chiste bajo estereotipos. Ah, lo decían que Kim Jong-un, Kim jong -un y Kim jong -un. Claro, porque eran estereotipos, no era racista. El mensaje simplemente no te decía, ejemplo, que los coreanos son una mierda que merece la extinción. Esa wea es racista. O incluso pueden haber dicho algo peor, de que todos los coreanos son comunistas esa güey hubiera sido o que todos son uno, o que todos son unos conchas de zum una güey así eso es racismo a xenofobia decirte que no o decirte no quién se cree nuestros coreanos ojo, nuestra cultura es mucho mejor que nosotros ojo, cuidado con lo que estamos diciendo nosotros no estamos fa nosotros no estamos diciendo que eso sea verdad. esto solo estamos hablando de las personas que creen que, que expresan eso y de lo que se creen pero en realidad eso es como son ejemplos claro no no lo malinterpreten por favor por no, favor no, no no hay que malinterpretarlo Oh, pero ya. Pigo. El dilema que esa cuestión fue fom, el, el programa fue FOME y me que tuvieron que dar disculpas. Tonto. ¿Por qué tuvieron que dar disculpas? Porque ellos jamás su intención fue ofender en ser racista en ser xenófobos. Porque nunca fue la intención de ellos. No, y nunca. nunca lo fue. vio el chiste. ¿Y dónde están los racistas? ¿Dónde están los xenófobos por eso? ¿Y dónde está la gracia de partido? <risa> dónde está la gracia de partido? Yo solo veo a cuatro weones de 40, 50 años que tienen que pagar. Eh... Que tienen que pagar sus seguros, que tienen con problemas de, no sé, de cosas de salud, que tienen que, tienen que ver a su hijo haciendo esas tonteras. Uh. Puta, sé que es su trabajo, pero puta, una parte de eso es verdad. Porque yo siento que hay unos guiones de mierda, weón. Mm. Sí, eh, sabes que de verdad, volviendo al tema que hiciste hace un tiempo, puta, que extraño el cheat post de... que hacían en Morandé con Popín, weón. O sea, me puse a ver un poco la rutina y eran oscuras, weón. Eran oscuras, pero hay gente que decía que era, era eran, eran, sacadas de una persona con esquizofrenia. Es que en realidad era el, era el. era un humor bastante abstracto. Weón, pero imagínate llevar eso a un espectáculo, o incluso, mira, aquí es donde. Imagínate, no, más que imagínate, hay un video en donde al Popín ¿Sí? lo invitaron al. <risa> Al bar, al bar vikingo que queda en, en Avenida Alemania en Temuco. Me estáis hueveando. Hay un video, no sé, dura 15, no me acuerdo, pero que Popín entra con dos monos, uno disfrazado de vano y uno de un perro. En el que se ponen a huevear, creo que huevearon un poco a la gente. Era de noche, tenían que entrar al bar y qué. Se sacaba la chucha a los corpóreos. Sí, se sacaba la chucha a los corpóreos. <risa> Y hacían el show de texto muy penca Pero era más suez que la chucha Era más brígido que en Morandé Me estoy weando Era más brígido, weón No, Imagínate que había que hacer interacción con el público en el bar, weón Pero igual hacer interacción con el público en Morandé pues agarrar, weón, a todos los que veían, weón cualquiera, que bueno que no está el payaso Julián Porque esa weada, miedo. Era era como una... Era lo más cercano a Pennywise que teníamos, weón Sí, era lo más cercano, pero era brígido, era brígido. Pero bueno, eh... Popin era la raja, este programa no sé si le va a ir bien, eh, No sé si se va a ganar ranking, weón. No sé, bueno, igual buena o mala publicidad es publicidad, al fin y al cabo. Pero ya, en síntesis, como para terminar este tema, eh el podcast, La cuestión de BTS fue penca Pero yo no lo consideré que era xenófoba No, no. lo consideré que era racista Nada. Los que se quejaron que era racismo ¿Saben qué? A ustedes les falta saber lo que es el racismo Y la xenofobia encargar, encarnarlo en vía propia Y vayan a, van a saber bien que Ahora, es la aclarar, si tú estás ocupando el racismo Solo por el simplemente hecho De, ¿De que, que te tocaron a tus BTS Claro, eso mismo, yo creo que de verdad eh, Date cuenta de que quizá no estáis haciéndole un bien, quizás te estás dando cuenta de que algo estáis haciendo mal Pero no un mal muy fuerte, sino quizás estoy haciendo una weá que no debería ser No, simplemente tocaron, un, tocaron algo que simplemente pensaron que era intocable y es mentira Se va a huevear y se va a huevear Era un producto magno. ¿Tú creías que uno creía que no iba a tener algún resultado para que hubiera alguna rutina cómica? No, no, o sea Tarde o temprano a BTS aquí en Chile iban a hacer alguna wea quizá una wea Kuma una wea bastante Kuma y bastante de presupuesto asqueroso. Y lo hicieron pura y ahí está. Pero al final y al cabo, por favor, no se ofendan por un montón de cosas. No. Por favor. hay wea es verdad que, que hay que ofenderse y por esa wea no hay que ofender si no es City, por favor. No no, no digas de que somos, somos o, o perfectamente nos pueden mandar a la cresta Pero en realidad por lo menos yo creo que La acción que se realizó era ridícula Y la verdad me dio un poco de miedo Igual que Popin <risa> Popin no da miedo, da risa pero Es que lo que se vea como madre es... weón! ¡Vaya a saturar! ¡NiAAA! ¿Por qué estoy hablando como Gollum weón? Por ya, la chucha, ya. ya. Filo. Tema, tema terminado. ¿Qué sigue en la pauta? Esto, esto ya es algo más eh, interesante porque esto es para los gamers, de PC que estamos en los computadores. Bueno, eh, la cosa es que hace varias. Hace una. Hace varias semanas, o dos o semanas, no me acuerdo, se mostró Hecho en Empire 4. ¡Ah! ¡Oh, team, mierda! Es felicidad, weón. ¿Cuánto años esperando se por va esa esa weá? Hecho F Empire 4. ¡Ah! Ya, wey, ya. La cosa es que se mostró gameplay. Y la verdad. Eh, eh, se mostró gameplay. Se mostraron todas las cosas que tiene. Y la verdad. Eh, estoy complacido. Estoy realmente interesado por el juego. Pero igual se mostraron nuevas mecánicas bastante interesantes. Digo, mecánicas que vimos en Age of Empires 2, porque yo creo que es como... El juego tiene, es como que toma lo que tiene Age of Empire 2 y lo lleva acá. Mm, sí. Con mejores gráficos, sí, se vio. Sí, hay mucha gente que critica el apartado gráfico porque dice que es juego de móvil. Que es juego de celular. Yo digo, están más hueón, eh Puta, no sé... En ese sentido como que en, en los RTS nunca me importó tanto la gráfica Lo que me importaba fue que quedara la cagada O sea, de llevar un montón de elefantes persas hacia, hacia la muralla Donde había un montón de de estos huevones de los sarracenos Que eran mamelucos, ¿se llamaban los hueones? Sí, mamelucos se llamaban Que lanzaban la espada. Y bueno, la cosa es que esta cuarta entrega Que se mostró, aquí está la fecha, tengo aquí información Que se mostró el 21 de agosto ya No, 21 de agosto no, de 2000, no, no fue agosto el 21 de agosto de 2017 fue cuando se, se mostró por primera vez que se estaba haciendo. Claro, se reveló el mundo. Eh, que fue hace semanas que se mostró gameplay. Que este, este está hecho por Relic. ¿Ya? Relic Entertainment. Que es un estudio que ha hecho otros juegos de estrategia como los Dawn of War. Juego que, juego que a mí personalmente no me convenció mucho. Pero que por lo que he visto el gameplay tiene cositas del 2 que son muy poquitas. ¿Ya? Y la verdad, eh, este juego han confirmado de momento que tiene ocho civilizaciones ocho mira, si tú ya venías del, has jugado el HD o has jugado la versión Definitive Edition que tiene mucho más contenido te parece poco pero lo que llama interesante es que si esas ocho unidades lo diríamos a los chinos a los indios a los chinos a Delhi ya y otras más que ah, también eh, ingleses creo que había o franceses ya y mongoles Creo que van a tener eh, características diferentes cada una, similar a hechos Mythology. ¿Ya ¿Te acuerdas de Hechos Mythology, verdad, weón? Sí, 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 me acuerdo. Que eran como de los griegos, los egipcios, los nórdicos y los atlantes, bueno... Ahora va a ser, van a ser 8 pero van a tener sustancia. Por ejemplo, cuando mostraron a los mongoles, tenían una habilidad especial donde, te, donde podías llevar tus edificios a otra parte. Mm. Oh, claro, esa cuestión era como muy de Ledge 3 cuando se llevaban los carramatos. ¿Sí? Pero esa no, no fue innovación de Microsoft Relic. ¿En, en... en Warcraft 3 hizo lo mismo, pero con los elfos de la noche. Sí, eso es verdad. Así era la misma mecánica, güey. No sé, si hay gente que va a decir, ¿y qué pasa con StarCraft? Perdón, pero es que nosotros no jugamos StarCraft, nosotros jugamos WarCraft 3. Así que toda esa persona que no ha jugado, que piensa que hemos jugado WarCraft, lamento decirle que no, solo jugamos WarCraft 3. Digo, Star, no, StarCraft no, no lo jugamos, ya. No, La Star cosa Club. nunca, nunca. nunca, no soy coreano estar jugando es que esos guanes son brillos aparte creo que las K-pop crean esta weá de son unos enfermos en el Lord y unos enfermos jugando StarCraft ¿Hay visto los weones que juegan StarCraft? Esos weones? Sí, son ¿A poco esas manos son esquizofrénicas, weón? Sí, ya yeah. la cosa es que el Edge 4 mantiene la misma jugabilidad que se puede ver en el 2, que pasas de era, de la edad de la, de la alta edad media a la a la edad de. a la, alte, a, la a la edad imperial. Yeah. Que también hay unas cosas que son interesantes como por ejemplo en las murallas que ¿Ya? tú ves las murallas que ahora se pueden agregar unidades. Mmm, Interesante. Eh, donde puede o, o, yo creo que colocar un, unidades de distancia como arqueros para atacar a las para que defiendan las murallas para que sea más realista. Ya. O sea que el concepto de enmurallarte y colocar torres ya vale un poco pico. ¿Ya? O quizá volverse algo más roto porque Agrega unidades de arquero a las murallas y que de ahí en... A, y también colocar torres con su... torres que era una agua rota. Sí, esa se sería súper rota. Pero eso es, es más como expandir un poco el concepto del Age 2. Sí. Porque todos pensamos que en el Age 4 iban a ser como primera o segunda guerra mundial. Sí. Pero fue volver a la época dorada en la cual el RTS... Con el H2 marcó un antes y un después y se convirtió un género de masas. Algo de lo que sí me asusta un poco es que un fenómeno de masas. Algo no que un sí género. me asusta un poco sobre eso del de que lo que vi cuando se mostró gameplay extenso, ya yeah. fue que igual sentí un poco miedo por el frame rate. Sí, Juan. Porque la, el nivel de destrucción se ve bonito, pero si no, pero si no corre bien, si no tiene un buen rendimiento pero... o una optimización bastante buena. Va a quedar algo a medias No, y más encima te y Lo que pasó con el con el, el Cuando rehicieron el H3 sí. La weá salió con unos bugs venga y el juego es bueno Yo cuento que el juego es súper bueno Pero como lo tuvieron que rehacer eh, de nuevo Cambiaron tanto la interfaz Qué la cagada porque se pegaron Fue súper brígido, weón. Fue un error ca cagazo gigantesco, pero no fue como el cagazo que se pegaron con el Reforger de Warcraft 3. Oh, no, mira, el Reforger de War el, el, la nueva versión de Warcraft 3 fue... Me rompió en el corazón. A mí me rompió en la el corazón. La cagaron ahí, weón. Me mujer, rompieron el fueron corazón, hijo de perra. Destruyeron el juego, weón. No, esa weón no se perdona. Ojalá que Relic pueda crear un juego bastante... Algo que también ha dicho Relic, que el estudio es que están en... Este, que ellos... Tienen una, una mentalidad de cero crunch para hacer sus juegos. Ya. Que ellos, ¿sabes desde cuándo que no han hecho crunch? ¿Desde cuándo? Desde cuando salió el Company of Heroes 2. ¿Y ¿Eso cuándo fue? Vamos a buscarlo porque ese juego debe ser viejito. Company... 2012, 2011 creo yo, Company de año. Heroes 2, acá está. Este juego salió en el 2013. Casi 8 años. Sí, por casi 8 años. En ese juego habían hecho crunch. Bueno. Pero por lo menos ahora... El, es que antes el crunch no era tan rígido como lo es ahora. Mira, mira, Cyberpunk No sé, sí, la cosa está rígida. O sea, quizás hay estudios que no hacen crunch. Ejemplo, Super Gigant Games, que son los que, creadores de Bastion... Y de Transistor, que es lo que tengo pendiente de ese juego, y de Aves. Ya dicen que han creado una. Otro, más, tienen mecánicas anti-crunch para que haya una flexibilidad en sus trabajadores. Igual buena, po, ¿eh? igual Y creo que Relic está haciendo lo mismo. Lo cual me da un poquito de esperanza para que el juego no tenga problemas. Eso espero. Me esperemos, po. Pero bueno, más allá, el juego me llama mucho la atención. Nos llama la atención. Sí, yo soy fanático del Age. ¿Desde, cuán, ¿desde cuánto que jugábamos Age, weón? Desde los nueve años. No, menos, no, weón. Yo desde los 7. Sí, de los siete de años. De los 7 años. De los es que jugamos la forma super trucha. Porque, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos. Queríamos jugar las campañas. Porque teníamos el juego más extraño que la cresta. No podíamos claro. jugar partidas personalizadas. Teníamos que jugar campañas. Claro. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer para jugar las campañas? Lo que teníamos que hacer era primero jugar. Eh, eh, pasar la campaña del, del que de William que... Wallace, a, a apretar torpeo pero... tanto, tanto y al tiro nos pasamos a las campañas para poder jugarse a Juana de Arco, Barbarroja, Genjiscano, Saladino. Sí, porque nosotros nunca pudimos jugar las partidas la al, al aleatoria, O sea, nosotros queríamos, pero es que nuestra versión era: teníamos que tener el CD. Era, es que Juan teníamos una hueá super trucha, una hueá muy trucha. Y lo teníamos en, el, en un PC que en ese momento era la raja, ahora es, es un dinosaurio, weón. Y lo tenemos ahí tirado, weón. Con esa weá corrió el Abra Palabra, weón. <ríe> el, abra pa oh, el, el Abra Palabra, palabra el, el conejo, lector, le conejo lector, pedazo de juego, weón. El del primero, el del la obra de teatro el que te comenté hace días. Oh, es que era, era más entretenido hacer la weá, preparar toda la weá para el teatro, que, puta, ver la weá de, ac de acción. ¿Cuál otro? Weón. Pipo. Mat matemáticas con Pipo oh, Fantástico. ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Fabuloso! ¡No, no! ¡Coche tu madre, weón! ¿Cómo no acordamos de esa mierda, weón? Weón, es que esa era cuando solo teníamos el H 2 para jugar Sí Y teníamos el Mame El Mame Tiempo hermoso que ahora hemos reemplazado con dinero juegos mejores Nada ni mejores, solo que la industria ha aumentado. Pero bueno, Age of Empires 4, estamos hippiados. Sí, hay que ver qué es lo que pasa. Ojalá que salga bien el juego, no lo voy a preordenar. Algún día voy a contar la historia en cómo yo, eh, yo compré Cyberpunk el día 1 y me llegó una grata sorpresa. <risa> algún día lo vamos a contar. <risa> algún día, algún día hay que contar eso. Pero buena. te puedo decir de que a pesar de este capítulo horrible, salí más beneficiado que la chucha. Sí, algún día contaré esa historia. Sí, algún día. Podría contarlo como para Navidad, como que para esas fechas podría sí, ser esa hueá. Podría ser. Ya, entonces hay que estar atentos con lo que ocurre con Edge. ¿Continuamos con la pauta? Sí, continuemos. Siguiendo con la pauta. Ay. Ay, chucha. Ya. Esto mejor es maquinarlo ahora. Hay que tomarse un poco en serio porque es un tema... ¡Cuidado con el, sí, cuidado con el cable! Ya, perdón, lo ¡Cuidado con el cable, te estoy diciendo, animal! Ya, perdón, perdón. No, es que en serio me da rabia, weón. En serio, da un poco de rabia que ande ya, así. Ya, 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 ya. Ya, dale, 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 Emma. Eh. Durante los últimos días o en la semana salió el video del conejo Ralph, oh, weón. Sí, ah, verdad, claro. Ralph. Y en realidad, y como y en realidad para los que yo creo que ya todos lo han visto la agua a solo viral el Ralph el Conejo el cual era un corto animado de stop motion el cual eh, trataba de evidenciar o hacer conciencia ojo con lo que estoy diciendo hacer conciencia con respecto al testeo de productos en animales sí. como corto siento que funciona muy bien el objetivo que quiere hacer generar conciencia eh, siento que, eh, como para hacer conciencia, y lo vuelvo a recalcar, cumple, puede cumplir. Pero hubo reacción, Power. Sí, sí, o sea, hay como que volvió el debate con respecto al a la gente que es vegetariana, a la gente que es vegana, a la gente que habla con respecto al especismo que existe en respecto a nuestra sociedad. A lo que es el maltrato animal. Claro, lo que es el maltrato animal. Y yo, en realidad. Me da un poco de, de lata Saber de que La gente que, ex, que es extremadamente Vegana, yo creo, no todos no. Pero la gente que es extremadamente Vegana dice que Tú tienes que tomar eh, O tú eres vegano o tú simplemente No eres vegano Por el simple hecho que hay gente que Ven estos comerciales Y ven este, este trabajo y dicen que Ah claro, pero tú aún seguís comiéndote Te da pena lo que pasa con Ralph y te da pena cuando entonces te hacía un asado, te da pena entonces comer un poco de queso, que eres una hipócrita de mierda. Y así quien actúan en Instagram y en redes sociales. Inclusive hay posts que tratan como de marcar el proceso de cómo de pasar de que hace ser un hueón que pasa a comer carne, a alguien a ser herbívoro, y después que alguien. a ser herbívoro, perdón, a ser vegetariano, y quiera pasar a ser vegano. Y hay unos hueones tan desagradables aquí me estoy hay weónes bueno, tan desagradables que simplemente dicen no, tú eres una hipócrita que tenéis que empezar al tiro a comer desde ya esto y yo me y yo me digo weón well, es un proceso el hecho de tener un cambio alimenticio tanto por tu percepción yo creo que no vas a hacer un cambio de un día para otro weón well, me da rabia el hecho de pensar de que uno diga ya que digan eso cuando en realidad la idea del corto porque esto se genera a través del corto es generar conciencia y la genera, o sea, y la genera. Y... Sientes lástima, sientes que conche con tu madre me siento mal. Se puede cambiar, que podemos cambiar, podemos cambiar el paradigma, pero siento cuál es el problema de que pasa, que hay gente que es intolerante. No, no, yo creo que más allá de intolerante, el dilema, de, el, el dilema es este. La gente se cree que con un puto teléfono en mano se puede hacer la revolución de un día para otro y los procesos sociales no se hacen de un día para otro. Por eso se llaman procesos. Mira, eh, hay que aclarar algo. Eh, nosotros no somos veganos o vegetarianos. Conocemos gente y respetamos su decisión. Sí, sí yo es tengo de... amigos que son veganos, weón. Bueno. Sí, incluso tengo gente que ha sido vegana, vegetariana. Y, bueno, también ya. nosotros hemos pensado, tú también lo has pensado. Sí, yo he pensado mucho, pero en ser vegetariano. El dilema, el, el dilema va pensé, Es que tú no dejes que la gente tenga un proceso Porque le estás diciendo a esa persona Que si tú eres y si tú no eres esto Entonces a poco eres una mierda de persona Hay gente que de verdad piensa así Y esas personas son las que dan rabia porque, ¿Sabes lo que me acuerdo de esto? El capítulo de, el capítulo de los Simpsons de Lisa Oh weón es, eso ese, eso capítulo, me me ese capítulo es la raja porque refleja de cómo es que Lisa quiere convencer al mundo de que no, que esto está mal, de que todo esto está mal, de que la gente tiene que hacerlo. Que la gente, me ve, que sí, que la gente quizá te vea como un monstruo, pero, pero siento de que también tengo que ser tolerante con la gente porque no todos, no todos podemos ser lo que tú eres. No todos, no todos. Sí, matar animales y comerlos quizás sea horrible. Quizás lo sea en su mente, pero para otros hay que saber de que no puedes cambiar pa así para siempre el, el sistema de alimentación de una persona. De un día para otro y, y la conciencia con respecto a ello. Tú puedes eh, dejar de comer carne, pero también eh, y empezar un proceso y está bien que sea una elección tuya. Pero no puedes simplemente estar hueveando o diciéndole, tratando de denigrar a una persona por el simple hecho de no tratar de hacer su proceso. ¿Tú crees que el mundo es blanco y negro, weón? No, es una escala, culia, infinita de matices por los cuales uno va a tener que ver estos weones creo que son Hay hueones que dan tanta rabia que creen que se pueden hacer. que Reitero, creen que se pueden hacer los cambios sociales o los cambios de paradigma con respecto a un día para otro. La concientizar, conscien como lo es el corto de Ralph, genera eso. Concientizar, generar un proceso. No va, lo, y no va a ser inmediato, porque el raciocinio de la persona va a empezar a procesar y va a empezar a dilucidar. Ah, puta, no me está junto a comer carne, pero tanto de comer menos. A los que son extremos, simplemente eso lo ven como una aberración. No, tú tienes que hacer esto desde ya, porque si no eres igual de esos hueones. Deja que la gente tenga su proceso tranquila y que procese tranquilo. El que tú seas vegano, no me, no, no, no me da rabia. Que tú quieras imponer tus ideas como un maldito autoritario porque tú crees que tiene que ser así y tengo la autoridad con mi teléfono de mierda, eso es lo que da rabia y eso es lo que indigna, ¿Sabes lo que igual igual que, yo ah, que, que... que la gente utiliza? Wey, que, puta, porque que la gente utilice los medios para, para comentarios así de imbéciles, creyendo que cuando debería ser un poco más, con un criterio más elevado, weón. En puta, en, por lo menos me enoja porque siento que es un insulto a la inteligencia, weón. Bueno. ¿Sabes lo que igual yo quiero pensar yo en mi mente? Yo creo que es gente que tiene miedo. Que es gente que tiene miedo de que. ¡Ay, no! Y que se extingan los animales. ¡No! Que si pasa esto va a pasar. ¡Sí! Esos son problemas. Pero que también el ser humano tiene que saber. Hay algo que yo he aprendido con muchas películas. Sobre todo con una que es Wally. De que sí hay que sí, no está bien eh, quizá, en tu mente, quizá en tu pensamiento o en tu forma de ser, no está bien matar animales pero lo que algo que el ser humano y la que la sociedad tiene que aprender es la sobreexplotación y esto es un problema, o sea, hay muchas películas ejemplo, la sobreexplotación o el sobrecapitalismo en otras películas como Wally, -E, pueden afectar al mundo o, o la sobreexplotación de animales, como por ejemplo en una película de Bun joon Hu llamado OUYA es una película donde te donde hace una crítica en el que es lindo salvar algo, pero lamentablemente no puedes cambiar el mundo. El final me enseña que es lindo cambiar el mundo. Podemos hacer algo, pero va a ser complicado con lo que con un mundo donde sobreexplota las cosas y que no podemos y que, y que de poco a poco tenemos que dar conciencia propia a nosotros. Claro, si queremos empezar a o podemos ¿Empezar yo, por a cambiar Esta no es mi recomendación de la semana, pero vean Ouya de Bong joon Hu está en Netflix y te da este mensaje de que podemos cambiar, pero el mensaje es lento. Es el, el camino para llegar a eso es lento, es lento para poder, man, para, para, para llegar a la, a, a la mantención de los animales. Uh -huh. sobre, todo en en, sobre todo en estos tiempos donde el consumo actualmente en la pandemia es mucho más rígido mucho más caro y eso es un tema que es un tema de conversación bastante interesante pero por favor, no impongas no apunta una pistola dando sus pensamientos, porque al fin y al cabo la gente no lo va a hacer si tú me estás obligando a hacer algo que supuestamente está mal si tú me sigues haciendo así, no lo voy a hacer porque no me dejas tener conciencia propia exacto, mientras tú vengas a decir reitero lo que tú dijiste cuando alguien, si tú alguien te dice no, tú no vas a comer eso porque yo te estoy diciendo a hacer un detractor tuyo Así de simple. Porque al imponer un pensamiento van a ser un detractor. Y chiquillos, para toda la gente que sea vegana, vegetariana, se los aclaramos. No, no estamos en contra suya. Me parece muy valiente y de una decisión bastante harta de tomar un camino así porque tiene que porque al pasar de ser una persona que come de forma normal a ser vegetariano o vegano es de, es un camino muy difícil es difícil tanto ya sea en visión monetaria o en visión de cómo ver la, eh, lo que es la comida o dejar las costumbres dejar las costumbres claro yo no tengo yo incluso hemos probado comidas que son vegetarianas sí, claro. pero creo que lo importante es simplemente educar y no imponer Educar y concientizar para que la persona activa en su raciocinio. Lo, in, lo, lo importante no es el hecho de convertir, convertir al tiro a la gente en tu, a tu ideal o a tu percepción de mundo, sino cuando tú, con tu pensamiento, Tú simplemente educas a las personas, conversas y simplemente por medios de conversación y sin odio, sin resentimiento y sin ira, haces conversas con la persona y esa persona comienza a tener un cambio de comportamiento que puede durar poco tiempo y, se convierte, y empieza a tener otra perspectiva, ya hiciste mucho. Empezaste a, hacer, a ver que una persona puede empezar a dudar pero no de una forma tóxica. Y eso es lo valorable Con Ralph a pasar lo mismo, con Ralph, esto Ralph, ese es su cometido. Que la misma gente empiece a, a quizá no utilizar estos productos o empezar a concientizar con respecto a cómo ver a los animales. Pero no puedes permitir un cambio, un cambio de inmediato. La gente de poco a poco puede cambiar y quizás haga algo bonito. Pero si tú sigues imponiendo, la gente no te va a hacer caso. Exacto. Solo podemos aclarar que el corto, sí, es crudo y entrega su mensaje. Sí. Entrega su mensaje, perfecta. Entrega su mensaje para concientizar, no para imponer. Creo que aquí nos pusimos un poquito más serios. Sí. No, pero bueno, había que dar un dato freak importante con respecto a ese corto. Claro. Que nos fuimos mucho en esa bolada. Ah, verdad, verdad. Y esto me ofende, me ofende mucho porque yo soy fan de ese weón. O sea, ni siquiera lo dirigió él, pero gente que sí estuvo con él. Sí, sí. Eh, que la gente que, que hizo el corto es la misma que, que hizo Isla de Perros, de Wes Anderson. Eh, en el capítulo pasado yo les recomendé El Fantástico Señor Zorro, que es una película stop motion de Wes Anderson que después repetiría en Isla de Perros. Pues la gente que hizo este corto es la misma que trabajó en Isla de Perros. Y se nota, se nota muchísimo. Si claro. Bueno, calidad con respecto a animación 10 desde 10, 10. Sí, 10, 10, 10 el stop motion que hacen es buenísimo Y si quieren ver más de este tipo de animación que está en el corto, vean Isla de Perros o El Fantástico Señor Zorro pero en especial Isla de Perros ojalá que Wes Anderson en un futuro saque otra película de este estilo de animación stop motion porque son bastante buenas, es mm. el dato que hay que aclarar uh -huh. para ya cerrar todo esto, que es un tema bastante arduo y que todavía puede tirar a una conversación mucho más larga exactamente ya. Yeah. Y ahora pasando a, a otro tema en la pauta, que es lo que teníamos que decir. ¡Ah! Se nos viene los Oscar, weón. De verdad, weón. Este domingo, el día 18 de abril, va a ser. ¿18? ¿Qué? mierda como 18 de 25, weón. 25 de abril, puta, leí el calendario. Eh, van a ser la nueva edición del Oscar, de la primación del Oscar. Uh, y que va a ser una premiación bastante rara, porque. Todos sabemos que debido a la pandemia el 2020 han salido muy pocas películas en cine. Aunque bueno, eh, lamentablemente la Academia ha tenido que antes no reconocía Netflix para que sus películas llegaran ahí. El año pasado ya películas como Marriage Story o The Irishman de Martin Scorsese estuvieron eh, presentes. Pero ahora debido por la pandemia muchas han querido ahora participar por porque tienen por para dar reconocimiento porque no se puede hacer nada porque en el cine es complicado. Bueno, con esto de la pandemia, mucho más, güey. Sí. ¿Por qué mencionamos los Oscar Bueno, al, algunas películas están nominadas como. Había. una Como Mank de David Fincher con Gary Ollman. Ya. De Father con Anthony Hopkins. Otras películas que no me acuerdo. Bueno, en, en categoría animada está Wolf, Wolf Walkers, que entrega. Está un. Uh, trabaja un chileno ahí. Ya. Yeah. Soul también está nominada sí, so también? está nominada. Que esa ya se pues, puede ser una ganadora. Ya. Yeah. Pero de la que Chile está al tanto es de la categoría a mejor documental. Y nos referimos a El Agente, Agente Topo. Topo. Ya cabros. Con respecto a esta película yo no sé nada. Pero independiente a lo que ocurra el domingo. Ve, voy a ver El Agente Topo y, la voy a, y voy a ver si es que vale la pena recomendarla o no, porque igual la sección de recomendaciones que ya se viene es simplemente para decir si es buena o es mala, pero que va a estar para el podcast de la próxima semana, sí va a estar, independiente que haya ganado un podcast o no, un podcast o no, un Oscar o no, y si gana, vamos a ver si de verdad es mérito para ganarse el podcast, eh, para el ganarse el premio. Bueno. Hay que ver porque, igual, el documental es con, Porque nos siempre hemos siempre sido nominados a mejor corto animado, a mejor película extranjera. Y la que la mira, la, la vez que ganamos, podría decir un montón de maravillas, pero después de visto esa película que una mujer fantástica, <risa> bueno, bueno, escúcheme, es malísima esa película, es mala. Suerte, es, es mala, es mala, es mala, es mala es mala esa película y no es un ataque trans eh, trans transsof, transfobo. El problema es que la película. Está ideada en una ficción muy, muy loco, son muy estúpida. Y la verdad la actuación de Daniela Vega no es buena. No es buena. Y, te lo, y lo estamos diciendo en buena onda. La, peli, la película no es buena porque tristemente la protagonista está. es, opa, es, es apagada. No tiene. No tiene personalidad, una personalidad fuerte. Sí, o ni, siquiera, no, ni siquiera es personalidad fuerte, sin sí, que actúa. Actúa como. Así. No... Está como en, en trance así... Sí. Ya, pero, pero la cosa es que el agente Topo han dicho muy buenas cosas... Y queda penita. Porque ah. refleja una realidad muy jodida que es con respecto a... Que tiene que ver con... Con respecto a lo que es eh, los adultos mayores acá en Chile, porque... Hay cosas actualmente que están pasando en el país, sobre todo con lo que es la FP o la pensiones que... Eh, habla un poco sobre eso y de cómo esto afecta a los adultos mayores. Y que sobre todo para la gente que tiene, no sé, a un abuelo a un tío de esa edad. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con la gente tópico. Lo que ocurre la Oscar es para la siguiente edición del podcast. Nos vamos a una pausa y vamos a volver con la sección de recomendaciones. Ya volvemos. Ya volvemos. ¿Es aquí el botón de pausa? Sí. Okay. <ríe> ya volvemos. Volvimos a la última parte, bueno es que lo dimos en dos secciones, una es más larga una es más corta, hay que ver después cómo molesta esta cuestión de las secciones Pero estamos de vuelta en clones malignos y hay que comenzar con la sección de recomendaciones Así que Rogercito por favor, ¿qué vio para recomendar esta semana? Eh, esta semana, durante estas dos semanas me puse a ver un anime que se ha vuelto muy popular Yeah. que fue del año pasado que se estrenó a finales del año pasado yo creo que mucha gente la conoce yeah. me refiero a Jujutsu Kaisen ah ya yeah. este es de ese anime que está hecho por está producido por el estudio MAPA que creo que está siendo uno de los estudios más agalardonados de los últimos momentos y con más pega güey y con más pega o sea para que sepan un poco el contexto que ha hecho este estudio ha hecho se ha encargado de la última temporada de Shinkeki no Kyojin Yeah. Doro Gedoro, anime que recomiendo muchísimo. Yeah. Dororo. Y ellos están. ¿Dodoro o Dorogedoro? Los dos. Ah, Do bueno. Dorogedoro y Dororo. Ah, bueno, bueno, bueno. Y eh, este es un anime, eh, un Shonen, que es basado en un manga de la Shonen Jump. Ya. Yeah. La cual trata de un universo donde existen unas criaturas eh, oscuras. Paranormales denominadas eh, eh, Maldiciones. Yeah. O Noroi. Yeah. Y estos son combatidos por. Bueno, estos Noroi son seres espirituales que andan. Que, que están en la tierra y que hacen daño a la humanidad. Porque. Esto es muy curioso porque se producen por. ¿Cómo decirlo? Por tensiones o por problemas que ocurren a yeah. los seres humanos. O por de lo que yo entendí. Pero la, la gente que lo combate son denominados hechiceros, o los yujutsus, Los yujutsu o que son hechiceros la cosa es que ellos exorcizan o acaban con estas maldiciones para para, hacer un, para tener decir, un equilibrio entre el mundo, entre los hechiceros y las maldiciones o sea que hay que exorcizarlos o detenerlos y hay una academia donde se entrenan a estos a estos eh, a estas maldiciones se entrenan a los hechiceros para acabar con las maldiciones esta es la historia de nuestro protagonista llamado Yuji Itadori que, bueno, Itadori, que es de un chico que es atleta, pero que está metido en un club de ocultismo un atleta que súper bueno, pero que le gusta más cosas de ocultismo y que tiene a un abuelo que, es el que fallece y que dice de que, tuve, que tenga una vida ¿cómo decirlo? Que, que, que ayuda a los demás y que tenga una vida mejor de la, de la vida que tuvo su abuelo porque era muy... Eh, Digamos que no era el abuelo del año... Pero le dio ese último mensaje antes de morir... Ya... Yeah. La cosa es que... En, se topa con un... Se topa con un chico llamado... Fushiguro... Que es un weón de pelo... De pelo así largo... De, no de pelo largo... Sino de pelo... De pelo punteado... Como todos los weones del manga anime weón... Me eh, mames... El diseño un poco raro... Un poco raro... Y le empieza a hablar de algunas cosas... De una maldi, de alguna maldición... Que había en el, en, en el colegio donde estaba... La cosa es que aparece una maldición en el colegio justo donde... Parece, no me acuerdo mucho el capítulo, el capítulo 2. De que parece que agarran a dos compañeros de que tenía Itadori. Yeah. Del ocultismo que le agarran estos, los Noroi. Ya. Yeah. Y que uno de ellos tenía un dedo. Ya. Yeah. Un dedo. Del cual eh, no sabían qué hacer porque el, el, el hechicero que era Fushiguro. Que invoca a dos perros, a dos lobos. Ya. Yeah. Para detenerlo, pero la cosa se pone peor. Se pone complicada. La pelea se pone muy intensa. Tiene el, lo, lo de, estas weas tienen el teo Y aparece el que puede ser eh, el, mejor el mejor personaje de toda la serie. ¿Qué? Satoru Goyo. ¿Qué es. ¿Qué es lo que pasa cuando mezclas a. a Kakashi de Naruto? <risa> Ya, un hueón terriblemente. Ya, un hueón que puede hablar de, de tu heterosexualidad. Ya. Yeah. Y que tiene un humor más. Y que es un personaje que puta que chistoso. Ya. Yeah. es un hueón que chistoso, se te ha tapado los ojos. Ya. Yeah. La cosa es que Goya aparece. Y de lo que sí le pasa a Itadori es que tiene el dedo de un demonio. Digo, no de un demonio, de una maldición. El rey de la maldición es que se llama Sukuna. Ya. Yeah. Este hueón se lo come y, tiene, y se transmite el poder del de este demonio que es bastante pe. Ya. Yeah. Y que la única forma que para para que es la única forma para matar al para matar a la maldición, pero que se mete en un, en un problema porque <coughs> al tener la maldición a su cuna dentro, se, eh, dicen que la única forma para de ceder es matar es matar a Itadori. Ya. Yeah. Pero si es que no me, si es que me estoy acordando bien. Goyo decide no matar a Itadori, pero, le, pero parece que su plan es que se coma varios dedos de, de su cuna, porque hay varios dedos, ay, escucha, tu madre, perdón, hay varios dedos de su cuna que están repartidos en el mundo, ¿Sí? en Tokio puede ser Japón, Tokio, lo, lo que sea. Para Japón, sea, para que él se los coma y de ahí él. él y que de ahí poco a poco es lo que busca eh, Itadori es una muerte digna. Sabiendo de que él puede ayudar a los demás. Ya. Por lo que le dijo su abuelo y toda la cosa. La trama es similar, es similar a Bleach. Debido a que es como un chico que tiene que. Para que para poder ayudar a alguien tiene que tomar el poder de los, shimi, de los, shimiga, de los Shimigami para convertirse en uno. Aquí pasa como. Lo mismo, pero que esta vez hay, un, hay, un, hay una reacción más negativa. Y, lo que, y también se come una parte de un cuerpo para tener poder. Igual que Goku no giro. Weón. <risa> en vez de pelo, son dedos. Por la puta sí, madre. pero es que en realidad no lo hace por querer tener poder si fue un accidente. Tenía que, <risa> más que un accidente tenía que hacerlo porque si no, podría eh, pasar algo terrible. Por eso es que es muy similar al inicio de él. Y... ¿Podría decir que un plagio de plagio? No. Porque el autor confirmó que se inspiró en Bridge para hacer la serie. Yeah. De hecho, creo que le sacó una entrevista a Tite Cubo. Ah, bueno. Ya, la cosa es que de ahí eh, el weón lo invita a la academia, y ahí, le, y ahí es toda la trama, y ahí conocen un montón de personajes, como Novara, que es, un, que es, la, que es una mina que hace exorcimos con un martillo y unos clavos. Que se, insta, que, se insta, que se está con Itadori con Fushiguro como los primeros como, yeah. los, primeros, como los primerizos yeah. como los novatos después aparecen otros estudiantes que uno es una una mina que no puede ver a, lo, a los a Noroi que tiene que ocupar unos lentes a un panda gigante yeah. Y a un weón que solo hay un cabro que, 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 tiene el pelo, que tiene el pelo más blanco no no pero más corto que no es como como Goyo pero que habla como cosas de comida como salmón salmón o ese tipo de cosas porque creo que uno de sus poderes es ocupar la voz para atacar a los a los nodos ya yeah. es eh, un shonen que la verdad eh, al principio no me llamó la atención pero que pero que a ver cómo decirlo pero que tiene su encanto Ya. Yeah. para ser algo inspirado en Bleach me parece incluso un poco mejor ¿En serio. Por el desarrollo que tiene la trama está mucho mejor. Ya. Hay unos arcos que sean interesantes como el arco del joven cineasta, del joven cineasta que es bastante del desenlace es brígido, pero que determina más a Itadori y también uno que, que uno ya es muy típico de escuela, que es como un enfrentamiento entre otra academia, donde se conoce más personajes, hay un desarrollo pero que ese arco, que es de un enfrentamiento entre dos escuelas, pasa lo mismo que como la tercera parte del examen de Shunin en Naruto y me decís que el agua no bueno es playo de playo bueno? o sea, son cosas que me recuerdan pero yo siento que lo que no me gustó mucho de la serie fueron sus últimos tres capítulos. Ya, ¿Y por qué? Porque siento que los pudieron haber abarcado para más una segunda temporada. Yo siento que la serie, la temporada, pudo haber terminado con el... con la conclusión del arco y ahí sacar un último capítulo para cerrar todo, pero... pero hacer tres capítulos para abarcar otro tema. Otro tema que siento que se puede dar más trasfondo para una segunda temporada pero de resto de la serie está entretenida es un shonen que está está ok ya yeah. pero yo yo lo recomiendo no me parece el fenómeno sí no, no 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 entiendo mucho lo que es el fenómeno pero tampoco es una serie que vaya a decir no es una serie que me haya hecho oh quiero leer el manga al tiro pero es una serie que a mí me, me gustó y que también se ha venido una película que es Jujutsu Kaisen Zero", creo que es que es precuela ya yeah. De, la, de antes de que comience la serie Que adapta el tomo cero No estoy muy informado de eso Pero de momento lo que es la serie Me gustó Me gustó, pero tampoco me voló la cabeza Entonces la recomiendas para que la gente Bueno, yo creo que a todos lo vieron wea. Sí, pero para la gente que está indecisa Como yo, que ya al principio nunca me llamó la atención Véanla Véanla, eh, no está mal No está mal pero ay, tiene sus cositas que ya el género ya me empieza a cansar un poquito Pero lo recomiendo Vamos a ver si hay una segunda temporada A ver qué onda está la película Entonces cabros, véanse Yugutsu Kaisen En síntesis y la, está... pueden pillar en, la pueden pillar en Crunchyroll Hasta tiene doblaje en español latino <ríe> Qué mierda va a haber, eh, va, va a haber eh... Hay gente que lo ve en latino weón. Hay, que gente, to... que sí, pero Hay es... gente que considera esa agua como un sacrilegio wey. No, bueno, puede ser sacrilegio porque todos crecimos con doblaje, Sobre todo acá en Chile bueno, eso es verdad. Pero bueno, Jujutsu Kaisen La recomiendo Nice -o. Y bueno Ahora, ¿qué tienes tú para recomendar, hermano? Pff, bueno, creo que hoy día van no a hacer Pues recomendaciones Otaku Puta la wea, perdónennos Perdón, no. Ya la próxima semana vamos a, de, vamos a empezar a recomendar weas que nos vamos a dejar de lado el anime. Vamos a empezar a recomendar otro tipo de contenido. Pero lo que voy a recomendar el día de hoy es un anime que llegó a Netflix. Y no sé si considerarlo anime. Cuando vi el trailer de la wea me dije que es esta wea abstracta. Y me estoy refiriendo al anime de Goku Shifudo. Goku Shifudo. O sea, de Yakuza Amo de Casa. ¿De qué trata este anime? Bien, básicamente consiste en un eh, yakuza llamado Toshu Tatsu. T -t Tatsu, parece que se llama, se me olvidó el nombre, el cual él antes era un yakuza, lo llamaban el dragón inmortal. Él era uno de los conchas o madres más grandes que podía existir dentro del, de ese universo, que es más que un, un Japón contemporáneo típico, no tiene nada de fantasioso y algo por el estilo. ¿Pero qué pasa? El animado a entender que él dejó su vida de Yakuza Y se convirtió en amo de casa eh, Tiene una esposa que se llama Miku El cual es otaku Pero que también tiene una fuerza para poder también calmar al weón Porque a veces tiene conductas media extrañas Lo que pasa es que con, con, con el weón es que el tipo Actúa con respecto como amo de casa Pero... Su personalidad de Yakuza está entre medio Por lo que todas estas todas las acciones Que tiene que hacer como a una, mo, una persona Que cuida de la casa De forma normal Está eh, entre medio de su personalidad de Yakuza Ya se hace Su presencia, su tono de voz Y cómo eh, habla O tono de voz, lo mismo eh, Está muy marcado con respecto a su Tú como Yakuza, a cómo lo fue O sea que digamos que el weón Quiere ser amo de casa no, es, ah, es. No, es, no es que quiere, es, es. es. quiere él, mantener esa personalidad No, es. él actúa como él, simplemente que ¿Todavía? está sobrepuesto con respecto a sus actitudes y acusas Todavía penalmente? no saca esa personalidad, esas actitudes que tenía cuando era un conchizo. No, es que las tiene, las, tiene esas actitudes pero simplemente se ve más reflejadas con respecto en cómo actuar eh, como amo de casa y hacerse nacer cotidianidades pero él ya no hace igual de Yakuza Y eso que el weón En, la, en, en, en los capítulos que había Se pillaba con otros weones Que eran de yaku que de la Yakuza O los weones lo identificaban porque era el más brígido de todos Pero el weón Mandó todo ese mundo a la mierda de Decidió ser amo de casa Dejó todo eso, lo dejó simplemente Porque quería cambiar de vida Pero ya desde el capítulo 1 nos dicen que el tipo ya Está dentro de ese, del mundo de ser amo de, eh, Sería un amo de casa Y creo que nunca volverá a ser un Yakuza pero aún así él, tía, él conoce a su gente como dije anteriormente ejemplo está Masa que era como el pana del el pana del weón que pensó ¿por qué mierda está haciendo actuando como amo de casa si el weón es un yakuza? y el weón cree que al fin y al cabo el hecho de ser de amo de casa es como otro camino y se convierte como en, sus, en su discípulo su <risa> No sí más que nada, el anime es como, es, es animación, porque igual, otra cosa que yo lo encontré como un poco negativa, es que no es como la animación tradicional, es, es mucho más limitada. Ah, sí, ¿verdad? Que eh, es, por eso lo que impactó... Los trailers no me, no me, no me complacieron Claro, mucho. porque era como Mira, muy li... era me... limitado, güey, era muy cuando, limitado. Cuando yo me vi los trailers me dije, no, conche, su madre, estamos frente a la decepción del año, estaremos algo peor que de Promis Neverland temporada Güey, <risa> bueno, nada más penca que esa wea ya, pero algún día no hablemos de esa mierda, es que verdad que no lo merece, el, el hecho es que claro, su animación era muy limitada, es como simplemente ver un manga en movimiento, es estúpido porque eso es lo que él anime, pero el dilema es que es una animación extremadamente limitada, pero es adrede limitada. Es adrede porque al fin y al cabo... No importa tanto lo que es la animación propiamente tal... Sino la situación en la que está expuesta... Además, los capítulos son súper cortos... Y en Netflix, en la plataforma en que está solamente hay cinco... Y es la primera parte de lo, del resto de capítulos que tiene que colocar... Y va a haber segunda temporada... Realmente me reí, era chistosa... Y creo que no es la octava maravilla del mundo... Pero vale la pena verla... ¿Es una sorpresa? Puta, para mí fue una sorpresa porque puta, de verdad... Me causó gracia y vale la pena verla también hay sketch de su gata llamada Gin no te sí. estoy guayando, se llama Gin la gata conchi su madre guayando. coincidencia, no lo, que nuestra gata se llama Gin por eso es como coincidencia ah. y por eso creo que me dio un poco más de risa que también tiene sus sketch como al final del capítulo dura súper poco 20, 20 minutos dura el, el los capítulos y mierda pero son... es para verlo un fin de semana Piolita, pero siento que Cumple con las expectativas de reírme y vale la pena, así que véanlo. De verdad que les va, Si les gusta un tanto el humor que como que. Es, eh, no es tan serio, un poco tonto. Yo creo que les va a hacer gracia. Es como, es como Sakamoto de su gato. También pensaba eso, pero Sakamoto de su gato ya. Desde el primer capítulo ya lo viste todo. Aquí. Tú sabes que el Womba actuar extraño, pero también se eh, se sobrepone ejemplo que era un Yakuza, que se encontraba con un Yakuza, y que igual bueno, es que también les, se hacían, eh, le tenían miedo solo a verlo, y él actuó en una posición completamente distinta. Chistosa. ¿Te pareció bueno? La contra chistosa y siento que vale la pena ver, y voy a estar atento cuando saca su segunda parte, porque en una, en una hora y media me vi sus cinco capítulos y vale la pena. Es como bailo para un día domingo relajado si no tienes ni un agua que ver. Vale la pena verla. En serio. Bueno, yo creo que ya con estas recomendaciones esperemos traer ya algunas películas, algunas series. Sí, después de este... Bueno, próxima semana, por favor, traigamos, weá, otra weá que no sea otaku. ¿Van a venir sí. cosas de anime? Sí. sí. Pero vamos a descansar un poco. Sí, hay que descansar un poco, por lo menos dos semanas, tres semanas. Sí, pues. Porque si no, esta weá de verdad va a ser como un podcast de anime. Sí. Aunque tú dijiste que quería ser un podcast de anime. Uh, pero es que dije de popurrí de weá y anime está dentro de ese popurri, weá. Ah, ya, está bien, te la compro, te la compro. Ay, Dios. Bueno, creo que con eso podemos terminar el capítulo de hoy. Creo que va a volver a ser de una hora y media, la puta madre, porque hablamos tanto. No sé por qué. En serio, le pedimos disculpas si es que va a quedar más largo, en serio. Ay, pero bueno. O, o sea, la primera crítica, no la, lo siento, weón, pero no te, weón, al weón que me dijo esa cuestión, lo siento, no puedo hacer la weá más corta, para nosotros es imposible lo siento. Explayamos mucho, porque tiene que ver contenido, weón, no me gusta, weón, a, weón, a ti te gusta decir, si te gusta, weón, decir la weá ya, A es B, o A ah, no es B, es A, es, ah, ya, listo Pero nosotros nos vamos a dar el porqué, yo me voy a dar la baja, sí, para la lo gente, siento, weón, para me voy a tener que, que, que explayar, piensa, lo siento Que piensa eso de que está muy largo, discúlpenos, de verdad Esperemos que esto no vuelva a ocurrir, pero creo que es imposible. Lo, lo lamentamos. O hay que ver cómo fluye. Hay que o sea, ver hay cómo que ver. fluye. Quizás depende de cuántas cosas pasen. También. Claro, porque esto fue hace dos semanas y ahora vamos a estar haciendo los podcasts cada, como vamos a hacer reiterando cada semana. Creo que se va a cortar un poco el, la, la tabla de temas de hablar y quizás sea un poco más corto los podcasts. Así que hay que ver qué ocurre. Y bueno, creo que tenemos que dar un último anuncio antes de que se acabe el capítulo. Bueno, más que nada reiterar de que pues, vuelvo a decir todos los lunes de ahora en adelante van a tener nuevo capítulo del podcast de Clones Malignos también tenemos nuestra página de Instagram que es clones.malignos.podcast para que puedan seguirnos y otra cosa más algo que queríamos hacer esta semana pero no vimos pero que lo vamos a dejar junto con lo que pueda pasar en los Oscars es dando nuestra Esto no es para recomendaciones Sino nuestra opinión sobre la película Mortal Kombat Verdad, le vamos a colocar esta semana Y no lo hicimos, pero recién Tenemos la película para poder verla Así que cuando la veamos vamos a decir qué tal la película ¿Lo colocamos en recomendación o lo colocamos como tema? Como tema, para que gente que opine para, para, como no, recomendación no Ya, ok, entonces va a estar en la sección De conversación sobre respecto a la película Y después va a ser sin spoiler para, para... Va a ser sin spoiler Va a ser sin, entonces, tenemos que ser sin spoiler Sí, porque igual cuando vuelo Chinguiki no que hoy La gente me putió porque era el filo de Shingeki, así que lo entiendo Lo lamentamos y también voy a hablar, ya me comprometí con respecto a la gente topo y hey, Roger tú voy a tener que ver qué es lo que vas a recomendar tengo para esa semana. Más, sí, tengo algo pendiente que quiero ver. Ya, pero ahí entonces vamos a ver qué recomendaciones hacemos. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram que es clones.podcast.malignos.podcast .podcast, y también seguirnos en tanto en Spotify para que estén al tanto de notificación para que escuchen este capítulo. Y sin nada más que decir Yo soy New Freak Yo soy Roger Y aquí despedimos este capítulo Hasta la próxima Chao chiquillos Hasta la próxima